0: 年初五，聚宝盆。明朝初年，在南京有个捕鱼为生的年轻人，名叫沈万山。他的生活十分的贫苦，却很有同情心，经常把捕来的鱼送给比他还穷苦的人，因此得到街坊邻居的赞扬。有一年的冬天。雪花飘啊飘的下了好几天呢，直到过年都没有停下来。眼见厨房里除了一小碗米之外，什么都没有了，沈万山心里不禁着急起来。他对妻子说：“如果天再不放晴，我就只好冒着风雪去捕鱼了。”过年的那几天。邻居们都舒舒服服、高高兴兴的，沈万山却驾着小船，一个人在冷清清的秦淮河上捕鱼。天寒地冻，鱼儿都躲到深水里去，一条鱼也网不着。而他就这样，在船上过了一天一夜。天色渐渐亮了。远处传来新年噼噼啪啪的鞭炮声，还夹杂着锣鼓的喧闹。沈万山却又累又饿，冷得几乎要倒下去了。可是他想到，新年新希望，再试试看，也许会有一个好的开始。于是又重新振作起精神，满怀希望地撒下了网。想不到啊，这回手上的网。竟意外的沉重，这下子一定是捕到大鱼了。沈万山兴奋地把网拉起来一看，网里只有一个黑漆漆的瓦盆。沈万山不禁大失所望，随手将瓦盆往河里一丢，又继续撒下渔网。等他再次拉起网来，出现在眼前的仍然是那个瓦盆。他把瓦盆一丢，心想：“真倒霉，让我换个地方下网吧。”他把船划向很远的下游，拉起网来。你说这也真怪，居然还是那个破瓦盆。他拿起这个看起来毫不起眼的瓦盆，叹了口气说：“哎，也许你和我沈万山有缘吧。”这一下，沈万山也不捕鱼了，就抱着瓦盆回家去。沈万山的妻子听到丈夫回家的声音，急忙从后院跑出来，满心欢喜的告诉他说：“快来看，我们有一只鸭子了。”上个月我不是帮张奶奶绣了件衣裳吗？昨天晚上，她送来一只大肥鸭给咱们过年呢。沈万山听完，本来垂头丧气的脸上立刻展露了笑容。哎，我捡了一个瓦盆回来，正好可以给鸭子装食物呢。晚上，夫妻俩喝了稀饭。把剩下的一点米倒在瓦盆里喂鸭子，就早早的休息了。第二天早晨，他妻子到后院一看，奇怪，瓦盆里竟盛了满满一盆白米，鸭子也吃得饱饱的。他起初以为是沈万山向邻居借米喂鸭子，喂过了头，倒了太多的米。于是他便把多余的米收起来，只留下一小把够鸭子吃的。到了晚上啊，妻子又发现瓦盆里还是满满的米粒，忍不住进屋来对沈万山说了：“鸭子又吃不了那么多米，你何必浪费粮食呢？”沈万山心中觉得很奇怪：“呃，我没有喂东西给鸭子吃啊。”两个人走到后院，竟然发现刚才只剩下一点点的米粒，又逐渐满出来了。夫妻俩你看着我，我看着你，惊奇的说不出话来。沈万山想起人们传说中的聚宝盆，不论放进什么东西，都会逐渐的变多。他连忙翻箱倒柜，找出全家仅有的一枚铜钱，丢进瓦盆一试。过了一会儿啊，这铜钱果然越来越多，装满了整个瓦盆。这个看来毫不起眼的瓦盆，竟真的像传说中的聚宝盆呢！夫妻俩兴奋的睡不着觉，第二天一早就用铜钱去换了银子，丢进聚宝盆，得到许多的银子之后。又拿它换了金子、珊瑚、珍珠、玛瑙这些宝物。沈万山夫妇就靠着神奇的聚宝盆，成为了大富翁。沈万山虽然过着富裕的生活，却没有忘记贫困时的朋友，经常周济需要帮助的人。同时，对地方上的事儿，他也非常的热心，不但捐出许多钱来修筑道路。还建了许多茶亭，免费供过往的旅客歇脚喝茶。这日子久了，只要一提起南京秦淮河边的沈万山，没有人不竖起大拇指，连连表示钦佩的。后来，连皇帝也知道了他的富有和善行。这时候啊。明太祖正想把南京城修成一座坚固的石头城，却为这笔庞大的经费伤脑筋呢。他想起沈万山是城内的首富，就请他负担一半的费用，并督导一半的修建工程。用沉重坚硬的花岗岩修筑城墙，工程十分的艰巨。沈万山花了一大笔钱，请来很多的工人。飞快地完成他那一半的工程。明太祖看沈万山果然非常富有，就派人刺探他的财富来源，终于查出了聚宝盆的秘密。于是明太祖召来了沈万山，听说你有一个聚宝盆，不论放进什么东西，都会变出满满的一盆。沈万山不敢隐瞒，就将过去捕鱼网到聚宝盆的往事向皇帝禀报。明太祖听了之后，瞪大了眼，掩不住高兴的表情说：“现在天下刚刚安定，需要很多钱来建设。你把聚宝盆借给我用一段日子，好充实国库。”沈万山心里明白。皇上是想将聚宝盆据为己有，却也不敢违抗，只好忍痛把心爱的宝物献给了明太祖。明太祖兴高采烈地把聚宝盆捧进宫里，急忙找了个夜明珠放进盆里，就坐在旁边守候了一夜。看着夜明珠从一颗变成两颗、四颗、八颗，越来越多，越来越多，终于有了满满一盆晶亮美丽的夜明珠。明太祖实在太高兴了，也顾不得一夜没合眼，就抱着聚宝盆，急着想把这好消息告诉他的妻子马皇后。可没想到，脚刚跨过门槛就绊了一大跤，只听到“哐”的一声。盆子摔破了，霎时只见一地的夜明珠在破瓦片间滚过来又滚过去。聚宝盆是破了，他的故事也该结束了吧？不，你可知道现在南京城的南边城门为什么叫做聚宝盆吗？据说，这就是因为当时明太祖怀着懊恼的心情，把聚宝盆的碎片埋在了南门下，所以才这样取名的。当然，沈万山的故事也因此随着南京城的聚宝门，一直流传到了今天。